0: De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Vandaag spreek ik in huis van Hilde in Kastirken met dokter Lisette Kootker. Lisette is Assistant Professor in the Isotope Archaeology and Forensics Group of the Earth Science Department aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2017 promoveerde zij aan diezelfde universiteit met de dissertatie Mapping Migrations, The Application of Strontium Isotopes in Dutch Cultural Heritage Research, waarvoor ze tijdens de Reuvensdagen in 2018 de tweejaarlijkse W.A. van S. prijs ontving voor de beste dissertatie. Lisette, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
1: Ik neem jullie mee naar de wonderenwereld van biomoleculaire onderzoek in de archeologie. En eigenlijk specifiek het isotopenwereldje. Dus wat kunnen we vertellen met, uh, nou ja, aan de hand van die mooie technieken die we van de, van de aardwetenschappen geleend hebben, maar die we toepassen op de, op de archeologie?
0: Nieuwe technieken. Geleend uit de aardwetenschappen en toegepast op de archeologie. Lisette, je noemde het al. Isotopenonderzoek. Om te beginnen. Waar hebben we het dan precies over? Wat is het?
1: Nou, waar hebben we het nou eigenlijk over? Nou, met isotopenonderzoek... dat kent zijn basis natuurlijk uh, in, in de chemie, in de aardwetenschappen. Maar wat zijn isotopen? Van alle elementen waar jij bent opgebouwd, hè, waar je eten uit is opgebouwd... bestaan verschillende vormen. Dus bijvoorbeeld van koolstof. Heb je een koolstof 13 en een koolstof 12... En die zijn eigenlijk chemisch gewoon best hetzelfde. Ze gedragen zich hetzelfde. Het, het grootste verschil is dat ze qua gewicht, qua massa... net ietsje anders zijn, omdat die samenstelling van die kern anders is. Dus op het moment dat we het over isotopen onderzoek hebben... dan hebben we het eigenlijk gewoon over de verschillende vormen van eenzelfde element... en daar dan een ratio tussen, een verhouding tussen. Dus in het geval van het, het onderzoek wat we doen naar herkomst... dat doen we aan de hand van een, een, een element, dat noemen we strontium... En dan kijken we specifiek naar twee vormen, 87 strontium en 86 strontium. Ja, en die verhouding daartussen, die vertelt ons het verhaal waar iemand vandaan komt. Dus dat is het isotooponderzoek.
0: Ja, dan gaat het echt om in kaart brengen in het recente verleden, of in het verre verleden in dit geval. Specifiek naar stromen kijken, naar mensen kijken, naar netwerken kijken. Waar komen mensen vandaan? Hoe verspreiden mensen, dieren, voorwerpen zich over de wereld? Dat is ongeveer waar je nou ja, als wetenschapper dan mee bezig bent, toch? Ja, dat,
1: dat zijn de grote vragen. Ja. Ja.
0: En hoe doe je dat in de praktijk? Hoe gaat dat concreet in zijn werk? Zoals je zegt, nou het is eigenlijk dat, dat die elementen wegen, die elementen bekijken en daar conclusies uit trekken. Mm -hmm. Hoe ga je in de praktijk aan de slag met een casus?
1: Nou, Allereerst, je komt aan het einde van de lijn. Dus Er wordt, er wordt opgegraven, er worden skeletten gevonden bijvoorbeeld. Die gaan naar een osteoarcheoloog, er wordt onderzoek gedaan. Er worden misschien monsters genomen voor DNA. En uiteindelijk komt zo'n... Nou ja, zo'n casus bij mij terecht. We willen weten waar zo iemand vandaan kwam, of hij misschien wel mobiel is geweest gedurende het leven. Nou, dan zorg ik ervoor dat de archeoloog of de osteoarcheoloog voor mij die tanden trekt, want ik ben specifiek op zoek naar tanden in deze vraagstellingen. En die komen die tanden die gaan naar mij, naar de universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, en dan maak ik ze schoon en we monster ik een heel klein beetje glazuur. En dat hele kleine beetje, dat is, dat is een milligram ongeveer. Nou, en. Die neem ik mee naar het laboratorium bij ons, binnen de afdeling geologie en geochemie. Dus we passen gewoon exact dezelfde methodes toe als in de aardwetenschappen. En door middel van wat we noemen uh, kolomchemie, uh, uh, zorgen we ervoor dat we het strontium wat in dat glazuur zit, eruit kunnen halen. Nou, en dat stoppen we in een massaspectrometer. Die kijkt dus specifiek naar die verschillende massa's, hè? hoeveel 87, hoeveel 86... Nou, En die gooit er een getalletje uit. En dat kunnen wij vervolgens weer interpreteren. En dan communiceren wij dat terug in de vorm van een verhaal, een interpretatie naar de archeoloog.
0: Een tand. Een heel klein stukje glazuur kan Lisette dus vertellen of iemand in het verre verleden mobiel is geweest. Bijvoorbeeld waar iemand oorspronkelijk vandaan kwam of vroeg in het leven woonde. Daarover straks nog veel meer. Over hoe dat werkt. En hoe dat soort verhalen uit het onderzoek te destilleren zijn. Eerst verder op isotoop en, waar ook de afgelopen jaren veel aandacht voor is, onderzoek naar antiek DNA. Hoe nieuw of vernieuwend is dit onderzoek eigenlijk?
1: Is het nieuw? Ja, hoe definieer je nieuw natuurlijk? Um, als je kijkt naar nou ja, de, de eerste jaren waarin isotopeonderzoek werd toegepast in de archeologie... dan moet je teruggaan naar eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Dus dan zie je meer dan vier decennia geleden. Dus in, in hoeverre is het nou nieuw? Ik zou het niet meer nieuw willen noemen. Wat ik wel nieuw wil noemen, is de, is de wijze waarop we in de archeologie... eigenlijk dat isotopeonderzoek, maar ook het DNA-onderzoek... veel meer inbedden incorporeren in het, in het huidige onderzoek. Dus we nemen het veel vaker mee, het wordt veel vaker toegepast... Nou, en en ja, hoe meer data, hoe meer gegevens je genereert, hoe groter de verhalen zijn die we uiteindelijk kunnen vertellen. Dus is het, is het nieuw? Dat misschien niet helemaal. Maar wat je wel ziet, en zeker in het geval van DNA, is, is de enorme ontwikkelingen die je het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Wat we kunnen doen met veel kleinere monsters, maar veel grotere vraagstellingen. Van, van de vraagstelling heel, heel basic van, is het, is het een man, is het een vrouw? Kunnen we nu gaan naar? Oogkleuren, huidkleuren. Hoe zagen ze eruit? We hebben enorm grote databases waarin je in theorie zou kunnen kijken... naar verwantschappen in de vijfde, zesde lijn. En die je dus gewoon ergens in andere delen van Europa kan vinden. Dus, dus daar zit, zit een vernieuwing in. Maar ja, het blijven in principe hele oude methoden.
0: Oude methoden. Maar met nieuwe vragen en nieuwe technieken. En technieken die blijven ontwikkelen. Kijkend naar specifiek isotopenonderzoek, technieken die Lisette overigens ook toepast in hedendaags forensisch onderzoek, hoe helpt dat ons om dichter bij de oudheid te komen? Of de oudheid dichter naar ons toe te halen en beter te begrijpen?
1: Ja, ik denk dat er verschillende wegen zijn. Maar het belangrijkste is wel als je gewoon terugkijkt naar, naar de theorieën van de afgelopen jaren. De decennia voordat we überhaupt DNA of isotopeonderzoek hadden, is heel veel gebaseerd op bijvoorbeeld de typologieën. Dus bepaalde typologieën aan, aan, aan aardewerk, wat we vonden, werd gekoppeld aan mobiliteit van mensen. Maar ja, was het nou daadwerkelijk mobiliteit van mensen? Of was het juist een diffusie van ideeën, dat we bepaalde typologieën juist in andere delen van Europa zagen? Nou, en in het geval met, met het isotooponderzoek gaf het je gewoon de mogelijkheid om niet alleen naar nou, de theorie meer te kijken, maar nu echt gewoon naar de mens te kijken. Kwam, hè, dat potje, dat kwam waarschijnlijk de typologie uit Zuid-Frankrijk. Maar de mensen die erbij zijn gevonden, kwamen die daar ook vandaan? En, en hoe zat het met pionierende uh, populaties bijvoorbeeld? En dan zien we bijvoorbeeld in, uh, in hele oude, nou ja, in, in, nou ja, oude grafvelden, dat de mensen zijn van buitenaf. En die periodes die daarop volgden, dat het juist veel meer stabiliteit is in, in, in termen van herkomst. Nou, dat zijn denk ik de, de, nou ja, de grote stappen die we kunnen maken om dichter bij de oudheid te komen. Om daadwerkelijk te snappen wat er... Wat er gebeurd is vroeger. Om veel meer begrip te hebben op waar komen mensen vandaan. Hoe complex waren die netwerken.
0: Lisette gaf al aan dat isotopenonderzoek vanuit de aardwetenschappen naar de archeologie is gekomen. Een hele praktische vraag dan. Waarom eigenlijk? Waarom is men dit onderzoek, deze technieken, toe gaan passen in de archeologie?
1: Ik denk, ik denk dat de waarom vraag zit uit... uit. Pure nieuwsgierigheid natuurlijk om het, om het daadwerkelijk te kunnen weten. En dat was in, in de jaren tachtig dat voor het eerst dat strontiumisotooponderzoek werd toegepast. Dat iemand gewoon eigenlijk de puzzelstukjes bij elkaar legde van, oké, okay, jullie willen weten waar zo'n persoon vandaan komt. En vanuit de aardwetenschappen kunnen wij eigenlijk wel bepalen nou ja, van, vanuit welke geologie zo'n nou ja, zo ratio uh, gekoppeld kan worden. Dus die hebben het gewoon bij elkaar gepast. Uh, en, en die techniek uit de aardwetenschappen toegepast. Ja, en ik denk dan dat het gewoon, is dat een grote waarom? Het is, het is gewoon puur de nieuwsgierigheid. En, en de wil het zeker te weten, denk ik. Ja. Hoewel dat natuurlijk ook met de korreltjes uitgenomen mag worden. Het zeker weten. In ieder geval punt van discussie. Ja, ja. absoluut.
0: Ja, wat wel leuk is daarin. Het is uh, pure nieuwsgierigheid. Dat is iets, uh, volgens mij, dat uh, in het verlengde van jouw natuur ligt. Pure mm -hmm. nieuwsgierigheid. Um, wat kan er nou wel en wat kan er nou niet? Als je het hebt over isotopenonderzoek onderzoek, over jouw... Specialisatie jouw vakgebied?
1: Nou, wat er, wat er bovenal niet kan, is dat je met absolute zekerheid kan zeggen, daar komt iemand vandaan. Dus dat, uh, dat, dat is te lastig door de enorme overlap die we zien in, uh, in, in, in die verhoudingen waar we nou op zoek zijn. Die vinden we in Nederland, die vinden we in België, die vinden we in Frankrijk. Dus om te zeggen, nou die persoon komt absoluut uit Kasterkum, dat is, dat is praktisch onmogelijk. Dit is een methode van exclusie. Dus het geeft ons wel de ruimte om te zeggen... hé, hey, deze persoon komt met zekerheid niet uit Castricum of uit deze regio. En dan ga je op zoek naar potentiële herkomstgebieden. Dus daar, daar ligt echt een, een onmogelijkheid van, uh, van de methode.
0: Tot zover in de notendop een introductie op isotopenonderzoek. We gaan straks met Lisette het huis van Hilde in... om in twee casussen waar zij aan heeft gewerkt te worden meegenomen. Maar eerst een stap terug... Lisette staat in Nederland bekend als een pionier. Lisette, hoe is het isotopenonderzoek eigenlijk ooit op jouw pad gekomen?
1: Ik studeerde op de Verenigde Universiteit Amsterdam... in een, een specialisatie van de, van de aardwetenschappen. Dat heet uh, Geoarcheologie. En met een masterrichting archeometrie. En binnen die masterrichting werd op een de, de bioarcheologie of de biomoleculaire archeologie... dat werd, uh, nou, werd als vak gegeven... Met, uh, met docenten uit, uh, uit Engeland, onder andere. En daar kwam dat hele DNA- en onderzoek voorbij. En toen dacht ik: Dit is het. Dit, dit vind ik echt machtig mooi. Die verhalen die we kunnen vertellen. En uh, dat je op die manier met, met, met botmateriaal, dat had sowieso een voorliefde van mij, het skeletmateriaal, dat je daar op die manier mee kan werken. Ik denk: dit, dit wil ik doen. Toen ben ik. Uh, nou, toen zag ik het licht en toen ben ik afgestudeerd op een heel ander onderwerp, op de, de geochemische karakterisatie van Romeinse mortels. <laughs> en, uh, en toen heb ik geld gekregen van twee beurzen om naar Engeland te gaan. Want ik dacht van, ik weet wat ik wil. Ik, ik wil dat isotooponderzoek, dat wil ik in, in Nederland gaan toepassen. En want het bestaat al, we kunnen het, alleen in Nederland was het eigenlijk geen, nou, geen, geen richting überhaupt. En toen ben ik naar Engeland gegaan om mij te bekwamen in dierlijk en menselijk botmateriaal. Want denk ik Het is wel belangrijk om het materiaal te kennen waar je mee wil gaan werken. Toen ben ik daarin afgestudeerd, ben ik terug naar Nederland gekomen en uh, ben ik parttime als archeozooloog aan werken bij ArchePlaneco en parttime als, uh, als onderzoeker op de VU. Met, met één doel en dat is dit, uh, nou, dit verder aan de man brengen. En uh, nou, toen kwam er gelukkig een, een projectje van de Universiteit York voorbij. En wat, uh, wat mijn training kon bekostigen in het, uh, in het laboratorium. Ja, en op dat moment is het gewoon eigenlijk ja, acquisitie. Het vertellen van, ja, dit, dit, dit kunnen we doen. We, we hebben het nog niet gedaan. En we moeten onszelf ook echt nog leren. En we hebben geen database. En we weten nog niet precies hoe we het kunnen interpreteren. Maar we moeten ergens beginnen. En, uh, nou, en eigenlijk, heel eerlijk gezegd, die acquisitie, uh, de start wat mij betreft voor dat grote onderzoek, dat, dat, dat was hier. Hè? Huis van Hilde bestond nog niet, maar dat was wel het archeologisch Depot van, uh, van Noord-Holland. En uh, met Rob van Eerde, die zei van joh, ik heb, uh, ik heb Hilde. En uh, kunnen we zoiets doen? Nou, en dat, dat is eigenlijk als een balletje gaan rollen. Nu zijn we 15 jaar verder. En dan heb je een klein onderzoeksgroepje. Maar daar komt het... Uh, ja, het is gewoon, gewoon getriggerd door de colleges die ik heb. En vervolgens uh, heb ik hem gewoon in vastgebeten. Ik denk, dit gaan we doen.
0: Over Hilde straks meer. In die eerste stappen in het isotopenonderzoek zal Lisette ons straks meegaan nemen. Maar eerst het forensische onderzoeksveld, waar Lisette ook actief in is. Wat zijn de verschillen tussen de toepassing van isotopenonderzoek in dat vakgebied en in de archeologie?
1: Ja, de, de, de methodes zijn hetzelfde. Dus dat is het dat is makkelijkst, Maar voor de rest is eigenlijk alles anders. En dan moeten we even terug naar, naar de basis van hoe het precies werkt. En, um, want dat isotopeonderzoek en zeker met de vragen van herkomst die het belangrijkste zijn. Ik doe heel veel cold cases voor de politie, dus individuen waar ze de identiteit niet van weten. Dus je wil heel graag weten waar komen ze vandaan, waar hebben ze hun jeugd doorgebracht... Dus daarvoor moeten we even terug naar, naar de basis eigenlijk van, van dit isotooponderzoek. Van ja, dat strontium is hartstikke mooi, maar hoe komt het nou eigenlijk precies in, uh, in, in jouw lichaam terecht en in jouw tanden terecht? En dat is dat het gewoon dat zit vast in de geologische ondergrond. En die ge onder, geologische ondergrond die, uh, die verweert, er wordt een bodempje. Daar groeien plantjes in. En in principe, de theorie is dat de, de, nou ja, de, de, de strontium-isotopen samenstelling van die geologie één op één wordt overgenomen. Dus die komt van de geologie in de bodem en vervolgens van die bodem in de planten. Ja, en die planten worden gegeten door de dieren of door de mensen. En op die manier komt dus dat strontium in ons voedselketen terecht. En op het moment dat wij dat consumeren, dus ook in ons skelet terecht. Nou, dat is de theorie. In de archeologie is de. Misschien gevaarlijke aanname natuurlijk, dat het gros van het voedsel wat jij consumeert uit de lokale omgeving komt. Dus als jij op een, een heel oude geologische grond, als daar je eten vandaan komt, dan zijn dat hele hoge ratio's, hele hoge verhoudingen van het element van 87-86 strontium. En die vinden we dan dus ook in die mensen terug, die dat gegeten hebben. Maar ja. In de forensische wetenschappen van vandaag dag is het heel anders natuurlijk. Hè? Want we gaan alle twee naar Albert Heijn. Uh, uh, ik in Heilo en Heiloo en jij en Leiden. Dus in twee hele verschillende gebieden eten we wel weer hetzelfde voedsel... om maar te zwijgen over de herkomst van die voedsel. Want je tomaten komen uit Brazilië en je water komt uit, uh, uit België. Dus die in de archeologie ook misschien al gevaarlijk aannamen... dat het gros van het voedsel uit de lokale omgeving komt... gaat dat wel helemaal niet meer op in je forensische dataset... Dus dat is een hele andere wijze van, van data interpreteren en uitsluiten. Dus dat maakt het in, in, de, in de forensische wereld vele malen complexer om daadwerkelijk een, een interpretatie aan, aan die data te kunnen hangen. En uh, wat het grote verschil is, is dat uh, loodisotopen, dat doen wij ook. En dat lood dat jij en ik in ons lichaam hebben, dat komt van vroeger nog, van, dat, uh, van de loodhoudende benzines. Dus dat is mooi, omdat die, de, de, de oorsprong van het lood, dat was significant anders in delen van Oost-Europa vergeleken met delen van Noordwest-Europa. Dus op het moment dat ik loodisotopen onderzoek doe op die forensische casussen, dan kan me dat het beste vertellen of iemand uit Oost-Europa komt, of iemand een deel van zijn jeugd of zijn laatste leven, laatste jaar van het leven in Noordwest-Europa heeft doorgebracht. Dus dat is het, uh, dat, 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 nou ja, dat maakt het anders eigenlijk. Dus het, methoden zijn hetzelfde, de interpretatie is, uh, is zo nu en dan een beetje lastiger.
0: Ja, waarbij je bij het forensisch onderzoek vooral kijkt naar een soort van supermarktsignatuur, zou je kunnen ja, zeggen?
1: Nou ja, het is, ja, we noemen het in de, in de, in de literatuur het supermarktdieet. Ja, ja
0: en, en in de archeologie dan meer, en dat is de aanname die je zegt, ja. en, nou ja, dat, dat de, zeg ik, een lokaal signatuur uit de bodem te lezen valt. Ja. Maar dat kan ook een signatuur zijn dat op verschillende plekken in bijvoorbeeld Europa voorkomt.
1: Oh ja, absoluut. Dus uh, zeker als je maar naar één isotopisch systeem zou kijken... dus bijvoorbeeld alleen naar strontium... dan vind jij, uh, Nou, sowieso is Nederland voor meer dan 60%... gekarakteriseerd door exact dezelfde verhoudingen. Maar vinden we die verhoudingen die vinden we ook in de rest van Europa. voor. Dus dat, is, dat, dat maakt het heel erg lastig. Daarom in de meest archeologische projecten... zoek ik altijd de combinatie zoeken van verschillende isotopische systemen... Dus dan gaan we bijvoorbeeld strontium met van zuurstof combineren. En zuurstof geeft ons informatie over ja, hoe ver van de kust jij, uh, jij geleefd hebt. Dus dan weet je in ieder geval zeker. Uh, met die combinatie van die, van die twee. dat bepaalde. nou ja, dat hoewel de, de strontium misschien wel vergelijkbaar of compatibel met delen van Nederland is. Maar die zuurstof niet. Dus dan weet je zeker dat je bij dat individu een herkomst ergens anders in Europa moet gaan zoeken. Nou ja, en er worden natuurlijk steeds meer datapunten worden gegenereerd. Steeds meer kaarten worden er gemaakt. We kunnen steeds accurater uh, de data interpreteren. En uh, ja, dat, dat betekent misschien zo nu en dan ook wel dat we eens terug moeten kijken naar de projecten die we 15 jaar geleden hebben geïnterpreteerd. De, de kwaliteit van de data is, is prima. Daar, daar twijfel ik geen moment over. De interpretatie van de data ja, die zou misschien wel iets anders kunnen zijn met de kennis die we vandaag de dag hebben.
0: En dat is dus echt een vakgebied in ontwikkeling?
1: Ja, zeker. Dit, dit zijn de grote sprongen die, uh, die gemaakt worden. Dat is in de data interpretatie. Zowel trouwens in de archeologie als in de forensische wetenschap.
0: Lisette zal ons nu in Huis van Hilde meegaan nemen in twee casussen. Twee personen uit het verre verleden waarbij ze zelf betrokken was bij het onderzoek. Ook om te tonen hoe isotopenonderzoek werkt en werkte. We dalen af in Castricum en beginnen bij de menselijke resten van een vrouw... die de naam Hilde heeft gekregen. Een vrouw uit de vierde eeuw na Christus, gevonden in wat nu Castricum is. Bijzonder. Over wat nu Noord-Holland is, werd door archeologen voor de vondst van Hilde... namelijk over die periode, de vierde eeuw na Christus, gedacht dat het een leeg gebied was. Dat beeld moest worden bijgesteld. Er was dus wel degelijk bewoning. En terzijde, de afbeeldingen van de casussen die we nu gaan bespreken... zijn te zien op Instagram via @oudheidpodcast En via de link in de show notes. Let erbij wel op, het gaat om afbeeldingen van menselijke resten. Lisette, we staan nu uh, op zaal in Huis van Hilde. Ja. We staan bij Hilde, Hilde zelf. Belangrijk ook voor Huis van Hilde. Naamgeefster van Hilde ook eigenlijk.
1: Ja, ja, ik denk dat een deel van het Huis van Hilde de, uh, is om Hilde gebouwd, inderdaad. En voor mij is het ook heel belangrijk.
0: Ja, want het is eigenlijk... Uh, nou ja, laten we de stap zetten. Jij wilde heel graag Hilde als casus in deze aflevering van de podcast naar voren ja. brengen. Omdat het ook eigenlijk gelijk loopt met jouw begin, jouw eerste stappen in, in het onderzoek, zijn, het isotopen onderzoek, in, ja, inzichtelijk maken wat het doet, wat ja. isotopen onderzoek is, maar het zijn ook jouw eerste stappen letterlijk geweest. Ja, Kun je ja. ons eens meenemen in dat verhaal?
1: Ja, ik, uh, ja, we moeten terug naar 2008 uh, hier. En dan nou weet ik niet precies hoe het gegaan is, maar ik weet wel dat uh, Rob en ik kwamen met elkaar in contact uh, en ik was, ik was natuurlijk bezig het, het isotooponderzoek uh, aan, aan de man te brengen. En, uh, nou, en daar had, daar had uh, Rob wel oren naar. En had een klein, een klein grafveldje. Derde, vierde eeuw. Uh, uit Noord-Holland. Wat eigenlijk heel raar is überhaupt. Uh, Romeinse tijd in dat deel van Noord-Holland. Waarvan we eigenlijk dachten dat een, een bewoningsdiaat was. Het was veel te nat en dergelijke. Um, een klein grafveldje met, met een hele bijzondere begrafenis. En, uh, of begrafenis, daar mag je ook je vraagstellingen, uh, vraagtekens bij zetten. Want Hilde hier, ze, ze ligt hier voor ons in, uh, in de vitrine, die ligt dus op haar buik begraven. Prone burial, uh, zoals dat heet in het heet in het Engels. Wat we eigenlijk kennen uit de literatuur als ja, respectloze. Uh, begravingen En je ziet, ze, ze ligt in een heel klein kommetje. Dus ze heeft niet eens een, een mooi graf gehad. Het was een hele kleine klein kommetje en daar is uh, ja, bijna ingegooid. Mooie barnstenen, geloof ik, uh, over een glazen kale, kralenketting had zij om. Uh, ene hand onder de, onder de buik en de andere hand, ja, er was nog duidelijk die fractuur hier zichtbaar van de ellepijp. En uh, dat kennen wij als een, uh, als een, uh, ja, een perifracture. En uh, dat is een, een, ja, een, een afweerfractuur. Dus als iemand je aanvalt en jij haalt je hand zo voor je gezicht... om jezelf te, ja, te verdedigen, dan, ja, dan kan je zo je ellepijp uh, breken. En dat, dat is Hilde hier. Dus er zit een heel bizar, verdrietig verhaal aan vast. En uh, ik heb... Uh, ik heb Hilde mogen bemonsteren en ook de andere individuen die uh, bij dezelfde locatie waren gevonden. Maar uh, ja, dan gaan we dus natuurlijk terug naar 2008. Het, het belangrijkste in dat isotooponderzoek is dat je een dataset hebt, een, een database hebt, om je data mee te vergelijken, om de data te interpreteren. Maar dat hadden we natuurlijk helemaal niet. Het was echt het begin. Het is echt het begin. Dus wat we toen hebben gedaan, we hebben één kiesje bemonsterd, glazuur genomen van één kiesje. En vervolgens hebben we ook een stukje bot bemonstert. Ik denk een van de losliggende delen. En het idee erachter was het volgende. Met dat, uh, als we helemaal teruggaan naar de jaren 80, ja, begin jaren 90, Toen dachten we, oké, okay, als we een tand bemonsteren, dan geeft dat ons inzicht in waar iemand zijn jeugd heeft doorgebracht. Want het tandglasuur dat vormt, dat mineraliseert op hele jonge leeftijd. In het geval van je eerste kies tussen, tussen je geboorte en je derde jaar. Terwijl het bot, dat, dat hermodelleert constant. Hè? Dus je hebt constant nieuw bot.
0: Dat gaat je hele leven door. Dat gaat
1: dat. je hele leven door. Verschillende snelheden, afhankelijk van welk element je pakt. Maar dus als zou je een stukje rib nemen en een tand nemen en daar isotoponderzoek, of in ieder geval isotooponderzoek op toepassen, dan geeft dat je dus informatie over waar iemand zijn kinderjaren heeft doorgebracht, de tand, versus waar iemand de laatste jaren van het leven heeft doorgebracht, de rib. Dat waren de jaren negentig. Inmiddels weten we dat dat botmateriaal zo verschrikkelijk poreus is... dat al dat strontium wat ook in de grond zit, in de bodem zit... dat gaat in dat bot zitten en dat krijgen we er met geen mogelijkheid meer uit. Dus dat is wat we noemen eigenlijk gewoon diagenetisch materiaal. Daar hebben we dus gebruik van gemaakt bij HILDE. Dus we gaan, uh, zijn er vanuit gegaan van... oké, okay, we weten dus niks over de achtergrond. We hebben geen vergelijkingsdataset... We hebben die tand genomen om te kijken waar zij vandaan kwam, waar zij haar kinderjaren doorgebracht. En we hebben een stukje bot genomen, aannemende dat het 100% was omgezet in het strontium wat in de bodem van Kastriken voorkwam. Nou, op het moment dat je daar dus een, een verschil in had, een verschil tussen bot versus een verschil tand. Nou ja, dan was het indicatief voor mobiliteit gedurende het leven, wat, wat bij Hilde dus het geval was.
0: Ja, want eventjes, je kijkt dan inderdaad nadrukkelijk naar, in dit van een individu, een vrouw ja. gevonden in wat nu castricum is. Ja. Um, en je wilde onder hè, het onderzoek doen van, is dit nou een local geweest? Iemand is dus ook lokaal opgegroeid, geboren is geweest. Of is het iemand van buiten, want is, daar komt ook dat kralensnoer weer om de hoek kijken. Dat is in ieder geval een snoer waarvan van het glas ja. gesuggereerd wordt, dat komt van buiten. Dat komt uit Duitsland, wat we mm -hmm. nu kennen als Duitsland. En dat zou je zo kunnen interpreteren als dat is geïmporteerd. Ja. Maar in dit geval weten we misschien meer over Hilde, in dit geval dan zelf ook.
1: Ja, want uh, wat ik zei, zij, zij kwam, er zat een verschil tussen het bot en die tand en die, in die verhouding, die strontium ratio in je tanden. Ja, die, die was zelfs voor vandaag de dag echt aan de zeer hoge kant voor Nederland. Dus dat sloot eigenlijk al uit dat ze uit de regio Castricum afkomstig was. Maar ja, vervolgens ga je dus op zoek van waar, waar komt ze dan vandaan? Ja, en dan zit je dus wel in 2008. We weten niet hoe Nederland eruit ziet. Uh, de, de hulp van een, echte ja, van een geoloog ingeschakeld van ja, deze strontiumratio's... waar vinden we die eigenlijk in, in de Europese geologie? Ja, en dan, dan kwamen we op delen van Duitsland uit. We weten natuurlijk vandaag de dag veel meer. Dus uh, de ratio die we in Hilde hebben gevonden... Waarvan weten we nu zeker dat die ook in Nederland voorkomen. Maar ook bij Hulde gaat het op een gegeven moment om een combinatie van, uh, van verschillende lijnen van bewijs. Dus iets zegt ze komt niet uit deze regio. Die ketting die zegt van hé, hey, er zijn misschien banden met, met Duitsland gehad. Nou, en als je dan ook gewoon de archeologie erbij betrekt, ja, dan is op dat moment uh, is het allemaal bij elkaar gegooid en besloten van nou, besloten, gedacht van. Een herkomst in deze delen van Duitsland lijkt op dit moment het meest voor de hand liggend. Ik kan niet, uh, ik kan niet uitsluiten dat we over een paar jaar met een andere interpretatie komen. Maar, uh, maar ja, op dit moment is, is dit hoe het erop staat, ja.
0: En is dat ook echt indicatief voor wat je net al zei, een vakgebied in beweging, een vakgebied in ontwikkeling. Dat je misschien dus ook door nieuwe technieken, door de verbreding van de data zet... Ja, op den duur ook hele nieuwe andere conclusies gaat trekken, moet oh, trekken.
1: Ja, moet, moet trekken op een gegeven moment, ja. En dat is, uh, dat is het vakgebied wat in beweging is. Ik denk dat dat ook vanuit de en van de archeoloog zelf, hè, die, die kritische kant op, op, deze, op deze methode, die, die moeten... Die moeten er zijn. Je mag niet alles maar aannemen voor, nou ja, voor, voor waarheid. Dus je moet zelf ook kritisch blijven kijken naar wat, je, naar wat je genereert. En bedenk ook, we hebben in de tijd, in 2008, ook DNA-onderzoek op haar gedaan. Ook dat onderzoek natuurlijk. We hebben veel grotere databases. We kunnen veel meer. Um, het zou bijna de moeite waard zijn om ook hulde op, opnieuw te analyseren. En te kijken wat het DNA vertelt. Er zit natuurlijk nog steeds een groot verschil in tussen DNA en isotopen. Uh, ...het verhaal die ze vertelt... ...want stel dat het DNA vertelt... ...ik geef je een voorbeeld... Uh, ...dat de prevalentie het, het groter is... ...in Oost-Europa... ...dat wil niet zeggen dat zij uit Oost-Europa kwam... ...natuurlijk... Ja, ...dat kan ook natuurlijk ergens... ...in de familiaire lijn zijn gebeurd... Um, ...maar ja, daar ligt de kracht dus weer in... ...tussen de combinatie van isotope onderzoek... ...met DNA, van oké, okay, DNA die zegt... ...misschien moeten we het ergens anders... ...buiten Nederland zoeken... Um, en de isotopen, ja, die zeggen misschien hetzelfde. Ja, dan heb je een sterke casus om, om, om haar echt ergens anders te plaatsen. Dus ja, ik sluit niet uit dat, uh, dat we misschien over een paar jaar een, een, een iets ander verhaal over Hilde moeten vertellen.
0: Is dat frustrerend als wetenschapper of is het juist die dynamiek... Die vernieuwing is dat heel interessant.
1: Ja, ik, ik, uh, ik vind het, ik vind het uh, alles behalve frustrerend, denk ik. En uh, natuurlijk zijn er wel eens van die publicaties, nou ja, die ook gewoon gepubliceerd dat je denkt van, nou ja, ik, ik kijk er nu gewoon anders aan of naar. Uh, maar dat moet je als wetenschapper en ook als archeoloog constant zeg maar, nou ja, in je achterhoofd houden, dat dingen gewoon anders kunnen zijn. We roeien met de riemen die we hebben en we doen het echt allemaal. Nou ja, met, met de data die we hebben, maken we de. Voor ons op dat moment de, de meest accurate interpretatie. Maar dat wil niet zeggen dat we het per definitie aan het juiste eind hebben. En uh, ik, vind het, ik vind het persoonlijk juist machtig mooi dat je gewoon 15 jaar later terug kan gaan naar die datapunten die wel gewoon goed zijn. En, uh, en, en, en de data kan herinterpreteren. Dat is, uh, ja, ja, wat mij betreft, een fundamenteel onderdeel van onderzoek doen.
0: Ja, er is natuurlijk maatschappelijk niveau, voor musea, voor depots, wel eens discussie over waarom bewaren we dit nou allemaal. Nou. Is dit nou bij uitstek een voorbeeld waarvan Absoluut. je zegt van over 15 jaar kan eigenlijk alles weer anders zijn. Het hele Absoluut. speelveld kan anders zijn, daarom bewaren we
1: Absoluut. Kijk, 15 jaar geleden wisten we helemaal niet wat we vandaag de dag konden. En, uh, en er zijn al heel veel, heel veel skeletmateriaal is verloren geraakt, is herbegraven, is, is gewoon nou ja, vernietigd. Um, daar kunnen we niet meer bij. Die verhalen van de individuen, de verhalen van de populaties, kunnen we niet meer vertellen. En, en, dit is, en we kunnen dus ook niet zeggen van... Nou, als we nou alleen maar een stukje rib en misschien een tandje bemonsteren... dan kan de rest wel gewoon herbegraven worden... maar dan hebben we wel voldoende monsters voor toekomstig onderzoek. Maar dat weet je niet. Als je nu weet wat voor informatische uit tandsteen kunnen halen... Ja, dan sla je zo'n stel van achterover. En uh, we kunnen zelfs geslachtsbepalingen doen op glazuur... Nou, dat hadden we zeg maar een, een tiental jaar niet eens kunnen verzinnen. Dus dit is wat mij betreft: uh, ja, absoluut een noodzaak om het materiaal te behouden voor, uh, voor toekomstig onderzoek.
0: Andere vraag. Even een stap naar de vitrine hierachter. Want we hebben nu, we kijken naar de menselijke resten, de resten van wat we dan Hilde noemen. Ja. Die vrouw. Ja. Uh, een vrouw van ja, vierde eeuw na Christus. Mm -hmm. Kunnen we iets zeggen over hoe oud ze was en ook. He, vervolgens de stap naar de vitrine hierachter, hoe ze hier vervolgens is afgebeeld en hoe jij daar, en naar deze reconstructie zou je kunnen zeggen, mm -hmm. creatieve reconstructie, hoe jij daar als wetenschapper naar kijkt.
1: Ja, ja hoe, uh, hoe oud was ze was als in haar leeftijd? Ja. ja, dat zijn natuurlijk de, uh, de osteoarcheologische methodes die, die zijn toegepast. Die zijn nou, heel makkelijk en precies te bepalen, juist voor kinderen in de groei, hè, omdat die, de groeischijven zijn niet dicht en uh, ik geloof dat bij Hilde, bij Hilde waren alle groeischijven dicht. En ook die van, van haar sleutelbeen, wat haar een, een minimale sterfteleeftijd gaf. Haar, haar derde kies is ook doorgebroken, dus zij was absoluut in de volwassen, volwassen leeftijd. Die reconstructie die je hier voor je hebt staan dan van, uh, van Hilde als een, uh, als een jonge volwassen vrouw. Ja, die is natuurlijk ook op de wetenschap gebaseerd. Want we hebben een prachtige, een, een prachtige schedel hier, onderkaak, een cranium. En Maya de Holossie, die heeft deze reconstructie gemaakt. Uh, aan de hand van ja, gemiddelde uh, diktes van, van spierweefsel, vetweefsel en de huid op, op, dat, nou ja, op die schedel. En uh, dat, is, dat zijn hele forensische methodes die... Uh, die dus nu op, op archeologische schedels worden toegepast. Ja, en dan krijg je dus een dergelijke reconstructie. In het geval van Hilde weten we natuurlijk niet zeker wat haar haarkleur was en wat haar oogkleur was en wat haar huidkleur was. Er zijn wel bepaalde elementen in het klet die jou kunnen vertellen wat de etniciteit is van een persoon, maar dit, dit blijft natuurlijk uh, absoluut gokken. Met het nieuwe DNA-onderzoek zou je dat wel kunnen doen. Hè? Weet je wel je haarkleur en je oogkleur en je huidkleur. En dan zou je zelfs deze reconstructie nog net wat accurater kunnen maken. dan dat zij vandaag de dag is.
0: Van de menselijke resten van de vrouw die nu Hilde wordt genoemd. lopen we in huis van Hilde weer naar boven. Daar neemt Lisette ons mee naar een andere vitrine voor de tweede casus. Jan uit Oostwoud. Het lichaam, een compleet skelet van een man uit het laat Neolithicum, opgegraven op een site waar in 1956 en 1957 aan is gewerkt. Hij was 1,85 meter lang en lag in een zogeheten hurkgraf. Een man in gestrekte houding, met opgetrokken knieën, in een ruimte, een soort kamertje zou je kunnen zeggen van hout. Zonder grafgiften, alleen met twee vuursteenmesjes. En Jan wordt ergens in de periode 2450 tot 2000 voor Christus gedateerd. Ook bij dit onderzoek was Lisette betrokken. Maar de situatie, en dus het vertrekpunt van het onderzoek, was in deze casus heel anders. Ja, we zijn naar een andere vitrine gelopen, Lisette. Ook hier moesten we naartoe. Um, we waren net bij Hilde, dan hebben we het over ja, wat dan de archeologische leegte wordt genoemd. De vierde eeuw na Christus, die niet zo leeg bleek te zijn in Noord-Holland. Nee. Hier gaan we naar een, een locatie in Said in Oostwoud. En we kijken nu naar Jan, een hele andere casus. Ja. Wat jou betreft, dan Hilde.
1: Ja, ja, ook uh, er zit tien jaar tussen. Uh, Tussen dat we Hilde hebben geanalyseerd. En dat we, dat we Jan mochten analyseren. Jan is een uh, is één individu. Uit een klein grafveldje. Van ja, ongeveer 10, 12 verschillende individuen. Uh, daterende van het Neolithicum. Waar Jan ook invalt. Tot en met die, die late bronstijd. Dus je hebt hier een, een, een overgang in. En um, ja, Dan zie je wel wat, wat het verschil is met, uh, met Hilde. Niet alleen hadden wij in 2017, dat wij Jan analyseerden... een isotopische landschappenkaart van Nederland. Dus konden we de data ook daadwerkelijk nu vergelijken met iets. Um, maar je ziet ook gewoon de, de stappen in het veld die we hebben genomen... waar we in het begin in het pionerende onderzoek met Hilde nog, nog één tand analyseerde. We gingen alleen voor die eerste molaar... die mineraliseert natuurlijk op die hele jonge leeftijd. Ja, doen we nu veel vaker een eerste, een tweede en een derde molaar. En dat geeft ons de kans om eigenlijk... die intra-individuele mobiliteit te onderzoeken... in de eerste 16 jaar van het leven. Nou, en Jan is echt een waanzinnig mooi voorbeeld. Dus, we zitten hier in, in West-Friesland, uh, Oostwoud... en... Laten we zeggen dat, dat die regio Oostwoud wordt gekarakteriseerd door, nou eigenlijk door, door zeewater. Dus door ratios. Nou, dan komt er nog een nummertje. Dat is 0,7091 ongeveer. Wat zegt dat? Nou, dat zegt, nou wat zegt dat? Dat, 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 is een, uh, dat is een ratio wat in 60% van, uh, van Nederland ongeveer, uh, ongeveer voorkomt. En dat komt omdat een heel groot deel van Holocaust-Nederland beïnvloed is door dan, dan wel rivierwater, dan wel zeewater. En, uh, nou, en dat water, nou, dat heeft dergelijke ratio's, dergelijke verhoudingen. Maar toen wij dus Jan hier gingen onderzoeken, vonden we dus veel hogere verhoudingen in de eerste en die tweede kies... dus die in de eerste acht jaar van het leven gem uh, gemineraliseerd worden. Dus dat wil zeggen dat die eerste acht jaar van zijn leven... zeker niet in die regio Oostwoud heeft doorgebracht. En die derde kies, die gaat dus richting die 0.7091. Dus, is, en dat vind ik het mooie van het verhaal ook, hè, hier. Dus we kijken hier naar een volwassen man... Maar we vertellen iets over iets wat in zijn jeugd is gebeurd. En als achtjarige heeft hij vast niet besloten... nou, ik ga van een heel ander deel van Nederland of Europa... ga ik naar Oostwoud toe. Nee, dat, dat zijn zijn ouders geweest. Of de familie, of de gemeenschap eromheen. Dus er zit zo'n grote verhaal aan die verschillende ratio's hier. Dus wat we van Jan dus zien... is dus dat hij nou, de eerste jaren van het leven... absoluut ergens anders heeft gewoond. En ik... ik nou ja... Zeker niet in Noord-Holland. Dat, dat durf ik met absolute zekerheid te zeggen. Maar vervolgens vanaf zijn achtste jaar... ja, mogelijk wel in de regio Oostwoud heeft, heeft doorgebracht. Ik kan niet uitsluiten dat ergens anders is geweest. Een ander gebied waarvan de isotoperatio's vergelijkbaar is met dat van Oostwoud. Um, maar ja, dat zou dus ook Oostwoud kunnen zijn. En dit beeld wat we bij Jan zien... dat zien we dus ook bij een aantal andere neolithische individuen. Dus heel veel mobiliteit... Uh, Intra-individuele mobiliteit, maar ook dus dat de mensen van buiten Oostwoud komen. Totdat we dus in die populatie komen die in de late bronstijd wordt gedateerd. En dan zie je dat dus ja, heel netjes. Allemaal zo rond die 7091 settelen. Dus je ziet, ja, ik, ik denk dat we hier kijken naar een individu die onderdeel maakte van een hele pionierende, settelende uh, groep mensen... Die nou, uiteindelijk een, een thuis heeft gevonden in Ooswoud. Ja, en die, die late bronstijd individuen. Ja, die hebben daar gewoon het leven op gebouwd. Ja, ik vind dat prachtige verhalen.
0: Ja, prachtige verhalen. En een prachtig voorbeeld ook van juist hoe jouw vakgebied zich ontwikkeld heeft. En hoe je dus inderdaad die verhalen kan vertellen. Nog meer kan vertellen, misschien wel. Hele biografieën eigenlijk samen kan stellen.
1: Hele biografieën, ja, absoluut. En, uh, ja, en als we op die ontwikkeling verder gaan. Toen ik Jan analyseerde, dus rond 2017... dan had ik ook gezegd, nou, op crematies uh, kunnen we dit niet doen. Hè? Dat verbrande botmateriaal. Maar we zijn nu 2023 en ik denk dat uh, 80% van het werk... wat ik op dit moment doe, crematiemateriaal is. Dus ook daar zijn we verder in gegaan, weten we veel meer. En uh, zijn ook juist in die periodes... want het feit dat we uit bijvoorbeeld die Romeinse tijd hè, van Hilde... dat we skeletmateriaal hebben, is al uniek... He, want er werd al gecremeerd in die periode. Um, dus ja, we, we kunnen nu ook ja, een veel grotere populatie pakken. Dus ook de periodes waarin gecremeerd werd, kunnen we nu dergelijke verhalen proberen te vertellen.
0: Lisette nam ons mee in twee casussen waarbij ze betrokken was. Twee mensen uit het verre verleden die in feite dichterbij zijn gekomen door nieuwe technieken. Nieuwe ontwikkelingen. Isotopenonderzoek is in beweging. Het onderzoek naar Hilde zou vandaag de dag waarschijnlijk hele nieuwe, mogelijk andere resultaten opleveren. En er kan ook simpelweg veel meer. Er is meer data. De wetenschap is stappen verder. Maar Lizette, even nu de open vraag. Wie moet hier nou uiteindelijk iets mee? Met al die data en nieuwe inzichten en mogelijkheden.
1: Ja, wie moet dat met de data? Nou, ten eerste absoluut ook mijn opdrachtgevers en het archeologisch uh, werkveld. Dus het is niet dat ik data genereer, een verhaal vertel... dat het in een, in een grijs uh, rapportje terechtkomt en da dat daarmee basta is. Het moet voor ook het werkveld, het moet ook voor de archeologie... juist het fundament zijn om in toekomstige opgravingen... nieuwe of andere vragen te kunnen stellen... op basis van die data die we eerder gegenereerd hebben. Dus dat ten eerste. Dus je doet het ook echt voor het archeologische werkveld... omdat nou ja, qua vraagstellingsgericht onderzoek constant een, een stapje verder te kunnen laten maken. Tegelijkertijd doe je het ook voor je internationale netwerk... je internationale peers. Juist door het publiceren van data... het krijgen van die databases... Uh, het deponeren van data in hele grote databases... Ja, kunnen we dus nu ook veel beter kijken van... oké, okay, we hebben hier dus een, uh, nou ja, een heel mooie vroeg middeleeuwse uh, site in Nederland. Ja, hoe, hoe raar of... Hoe normaal is dat eigenlijk als we die vergelijken in, in een grotere Europese vroeg context. Nou, dat is precies wat er nu gebeurt. Dus die uitwisseling van data, het grotere plaatje kunnen vertellen. Niet meer blind staren op dat ene individu. Um, maar ja, dat, daar, daar ligt de kracht. Dus je, je doet het voor, nou, naast mezelf, maar gewoon voor de archeologie en voor, voor, het, uh, voor het vakgebied.
0: Ja, het vakgebied. En met het vakgebied ja, raken we ook eigenlijk aan de volgende vraag. Misschien afronden ter afsluiting ja, we hebben we gekeken naar die definitie. Wat is het nou? Hoe pas je toe? We hebben Hilde als casestruit gelicht, Jan als casestruit gelicht. Die data is er, er komt steeds meer, er is steeds meer ontwikkeling. Maar kun je nou eigenlijk al zeggen dat het binnen de archeologie, binnen het vakgebied, dat het al stevig genoeg op de kaart staat? Of is daar nog wel terrein te winnen?
1: Ja, er is, er is helaas nog wel terrein te winnen. Ik had gehoopt, stiekem denk ik, dat, ik, dat we veel verder waren. Uh, iedereen, ik. ik ik ben van mening dat iedereen in het vakgebied in de Nederlandse archeologie absoluut weet wat we kunnen doen ermee. Wat is het op onderzoek is, welke vragen we kunnen beantwoorden. Maar het gaat om die vertaalslag om daadwerkelijk ook die vragen in, in het programma van eisen bijvoorbeeld op te nemen. Daar is nog wel een. En wat ik net al zei: het, het, het veel meer vragen stuurt maken van dit soort uh, uh, vraagstellingen uh, of onderzoeken. Daar, daar, daar is echt nog wel een, uh, een, een slag te behalen. En dan moeten we ook een beetje terug naar de basis. En we moeten ook kijken naar de toekomst. En het is hartstikke fijn dat de archeologen die vandaag de dag in het veld staan, dat ze weten wat ik doe en dat ze weten wat ze kunnen. Maar het gaat ook om de toekomst. Dus we moeten ook kijken naar het onderwijs. En, uh, ja, ik, ik weet hoe het in de Universiteit Leiden is, uh, is ingebed. Uh, ik weet hoe het in, uh, bij de Vrije Universiteit Amsterdam is ingebed. Maar ik denk dat hier echt nog wel uh, hele grote stappen te behalen zijn. Ik ben de enige in Nederland die het doet, bijvoorbeeld, op dit moment. Ja, dat, is, dat is natuurlijk ook geen, geen duurzame, uh, duurzame ontwikkeling. Je, je, hebt, je hebt een team nodig die dit, uh, als ik er over een paar jaar mee stop, wij van spreken. Dan moet er moeten gewoon mensen zijn die dat over kunnen nemen. Dus ik denk dat we vooral die grote stappen kunnen halen door het veel beter in te bedden in de archeologie. En uh, ook de student na te kunnen laten denken van... oké, okay, ik wil heel graag een scriptie schrijven over uh, de archeologie van uh, Neolithisch uh, West-Friesland. En daar vervolgens kijken, hoe kan ik e-stoponderzoek daarin uh, uh, in bedden? Nou ja.
0: Er is nog veel terrein te winnen.
1: Oh, dat, ja, absoluut. Ja.
0: Er is nog veel terrein te winnen. Met die boodschap eindigen we dit eerste deel van een tweeluik met Dr. Lisette Kootker over isotopenonderzoek. Een vakgebied in ontwikkeling. Een onderzoeksterrein vol nieuwe data, nieuwe vragen en nieuwe mogelijkheden om de oudheid beter en anders te leren kennen. Ons gesprek in Huis van Hilde in Castricum kreeg nog een boeiend vervolg in de vorm van een bonusaflevering. Die vind je binnenkort in je podcast-app. Vergeet dus vooral niet om even op volgen, het plusje of abonneren te klikken in je podcast-app dan krijg je nieuwe afleveringen automatisch in je feed. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid. De podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen... daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed... Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Wil dan naar info@eppingproductions.nl.